0: Всем привет, это подкаст «Дом в лесу» и моего ведущие Дафна Зак И мистер Лис Это наши ненастоящие имена, но я думаю, что нам сегодня они не понадобятся Потому что наш подкаст о мечтателях и для мечтателей Мы дружим достаточно давно И, в общем-то, за все весь период нашей дружбы Каких только увлечений мы не перепробовали и чего мы только не делали Поэтому темой для нашего первого подкаста мы выбрали, чтобы мне поделать, только бы не заскучать.
1: Ни разу не отсылочка к одному из э, YouTube шоу
0: Нет, 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 ни разу.
1: Давайте сначала поговорим о том, наверное...
2: Сколько нам лет?
1: Сколько нам лет мы не будем говорить Тайно Тайна, покрытая мраком. Нам за 15. Чуть-чуть Чуть-чуть за 15, да.
2: Но нам же продают алкоголь.
1: Ну, иногда, иногда даже без
2: паспорта. Нет, мне только с
1: паспортом. Но на самом деле возраст – это всего лишь цифра, как говорят некоторые люди. Вопрос в том, что вот сколько бы вам ни было лет, чувствуете ли вы себя взрослыми на 100%?
0: Как бы это не секрет, да, я, наверное, могу озвучить, что мне меня 32. На самом деле иногда возраст становится как раз-таки проблемой в моих увлечениях, потому что э, многие люди считают, почему-то, что если тебе 32, э, ты должен там, не знаю, накрыться э, погребальными одеждами <с и <с уже начинать медленно ползти в сторону кладбища, а не там заниматься танцами, э, там музицировать или там что-то мастерить, потому что это все вот этим молодым и свободным. Ну остальцам. да, это все
1: от лука, да.
0: Вот. А вы, пожалуйста, накрывайтесь погребальными одеждами, да, да, да. Ну нет, я все еще ничего... Я чувствую себя взрослым человеком, и я не уверен, что такой момент вообще когда-нибудь в моей жизни наступит. И я не знаю, а что должно произойти, чтобы вот, вот что-то такое случается, и все, ты взрослый.
1: Да, ну, а ты.
2: Ладно, мне, мне не 32, я, я помладше. Я предпочту молчать, насколько. На пару дней. Я шучу. Нет, на самом деле, когда мне в магазине спрашивают паспорт, э, я иногда пугаюсь, думаю, я сейчас достану, а мне все равно ничего не продадут.
1: Я не чувствую себя взрослым, э, только лишь потому, что в душе... Ты самый младший. Я все, кто людей после 30 вступлю, когда мне исполнится 30, вот, поэтому... Я думала,
2: ты сейчас скажешь, я все, кто людей после 30 заманиваю всех пропащих.
1: Как ты угадала. Короче, да, я не чувствую себя взрослым, потому что в душе мне 16. Вот. Все.
2: Мне 19. Нет, подожди, 21. Мне нужно, чтобы мне продавали вискар. Да. Вискарь ничего. Блин, 21. ладно, тогда
0: мне 23. А я все еще комфортно чувствую себя в своем возрасте. Ну, Наоборот, это какая-то прикольная фишка: что, дескать, тебе 32, и ты немножко ебанутый.
2: А все вокруг тебя младше.
0: Да. <laughs> Лет на 10. Но, кстати,
1: не менее ебанутые, чем ты сейчас, как бы. Вот. Ну,
2: потому что мы малолетки.
1: А, ну в целом, да.
2: А он за нами присматривает. Он говорит: а да-та.
1: Вот оно в чем. Мы Так
2: давно и мистер Лис, понимаешь, это же уровень.
1: А-а-а, У нас стендап-подкаст судья понимаю, да? А кто чем занимается сейчас?
0: Ну, я вот где-то уже год, как открыл свою маленькую кожаную мастерскую. Никогда не думал, что вообще я умею что-то делать своими руками, но оказалось, что могу.
1: Короче, руки с правильного места растут, получается.
0: Ну, я до недавнего времени думал, что нет. Я думал, что всякие вот эти вот ремесла про э, взять там кусок чего-нибудь и сделать из него красоту, это вообще не моя история. Что это нужен определенный склад характера, что нужны определенные знания, навыки. Оказалось, нет. Ты просто открываешь YouTube и делаешь. Потому что, по 21 веку, у тебя есть просто куча возможностей за тем, чтобы подсмотреть, подглядеть, кто как и чего.
1: Ну, я в свою очередь хочу сказать, что я веду телеграм-канал... Будет, конечно, самонадеянно говорить, что это крупный телеграм-канал, потому что он очень маленький, там 29 подписчиков, но я все еще стремлюсь к, к такому вот набору популярности. Канал про поп-культуру, про то, что я слушаю, смотрю, читаю и советую это все тем людям, которые на меня подписаны. Вот, зачастую я сейчас скажу так, что иногда все то, что я советую, я не смотрел и не читал, но мне, во всяком случае, это на первый взгляд приглянулось, и поэтому я спешу это посоветовать другим, чтобы другие оценили, посмотрели, почитали, а потом за ними следом я. Ну, такая своеобразная насмотренность получается, и это очень прикольно, вот. В принципе все. В остальном про работу свою я рассказывать не хочу. Там все достаточно скучно повседневно и никакой ценности для мечтательного подкаста, скажем так, это не принесет. А вот Саня может рассказать что-нибудь отличное от этого, наверное.
2: А, -а, -а я работаю пальчиками.
0: Звучало двусмысленно.
2: Я пишу книги.
0: И издаешь.
2: И у меня нет синдрома самозванца.
0: Нет, подожди, а вот, ну, интересно, а почему тот, кто пишет книжки, он писатель?
2: Ну, я слышала недавно очень интересную логику про синдром самозванца, что вот если придет к тебе терапевт и скажет, что, ну, знаешь, я не врач, а почему? Ну, я лечил только простуду. Простуда – это несерьезно. Ну, значит, наверное, я не врач. Но это же неправильная логика, да?
0: Нет, это абсолютно неправильная логика, я считаю.
2: Поэтому я готово предположить, что если я пишу книжки, их уже штуки четыре, то, наверное, терапевт-врач, а я писатель.
0: Ну, правильно. Меня просто всегда удивлял тот факт, да, что э, люди почему-то ждут, что вот настанет какой-то момент или произойдет какое-то событие, после которого ты можешь сказать, что, там, я писатель, я, там, музыкант, а вот... До этого момента, пока это мистическое событие не произошло, ты ему не можешь это
2: Подожди, сказать. нет, на самом деле это же была моя тайна, в плане, что есть некое событие, после которого я буду считать себя писателем. А, а 21 что... век интернет, когда вот это раскрылось, что у всех есть такое событие, после которого они начнут считать себя кем бы то ни было.
1: Слушай, ну а что должно произойти, чтобы ты поняла, что ну да... Вот, мои книги имеют какую-то ценность, значит, я, наверное, чего-то стою.
2: А это уже произошло. Ну вот. Я чего-то стою.
0: Ну вот, так Тогда что... возьми и громко скажи, я писатель.
2: И тишина такая, перекати поле. Хорошо, ладно, я писатель.
0: Отлично. У
2: нас инженер-исследователь. Парень, который делает кожу.
0: Как, как это я кожевник? Кожевник я, я пор, ты. же. Да, я кожевник, получается. Но для меня тоже было большой загадкой, как, как называют себя люди, которые изготавливают предметы из кожи. И, ну, типа, там есть еще такое понятие, как шорник. Кожемяка. Э, к, там, понимаешь? Кожемяка. Я вот тоже, кстати, я никогда не называю себя кожи, кожевником. Почему? Нет, У я... тебя
2: синдром самозванца! Нет, на самом деле,
0: мне, наверное, просто не нравится это слово. Когда у меня спрашивают, чем я занимаюсь, я такой типа, ну, ремесленник. Ну, Я занимаюсь... Рем... Ну ремесленник тоже неплохо
2: звучит. Ну Кожевник классно да. звучит. Не да, сразу ну, Вовка я... вспоминается. Там была профа Кожевник.
0: Я ужасно безграмотный и постоянно пишу неправильно слово кожевенный.
2: Как мы все еще дружим? А?
0: Ну, у меня есть очень большие проблемы с грамотностью.
1: А, слушайте, про синдром самозванца я бы хотел вернуться к этой теме. А Ты счет... тоже
2: не чувствуешь себя инженером-исследователем? <свят> да
1: нет, э, в этом то как раз-таки все, скажем так, плюс-минус нормально, потому что я работаю вообще не по своему образованию, поэтому в этом плане у меня абсолютнейший синдром самозванца. По диплому. вот. А, а по твоему
2: телеграм-каналу не скажешь. <свят> ну,
1: я у него шифруюсь. Так вот, суть в том, что вот я какое-то время назад, а если быть точнее, ну прям плотно, это вот два года назад, я писал музыку, ну и Мистер Лис тоже писал музыку, и можно ли сказать, что мы музыканты после этого?
0: Я вот... я вот, например, считаю просто себя хреновым музыкантом. Я ничего в этом не понимаю, не умею, но это не мешает мне музицировать, что-то пробовать, что-то пытаться делать. Вот я считаю, что с момента, как ты взял какой-нибудь инструмент в руки или там открыл... Подожди, я
2: держал инструмент в руках. Я тоже музыкант? Mm. Я могу звезду по имени Солнца сыграть на гитаре?
0: Ну, получается, да. Хреновый мажу... музыкант, да. Но музыкант... Я почти
2: не мажу по аккордам почти. Но у меня
1: еще в этом плане незаконченная музыкалка, но она как бы была, но она не закончена.
0: Все таки
2: Ну то есть ты все-таки немножко музыкант. Тебе
0: грех жаловаться, ты наибольший музыкант из всех здесь присутствующих. Да. Ты на еще самом, и поешь.
1: На самом деле все давным-давно. Ну ка прости, спой. Простите, просрано в этой жизни. И вот это вот все. Ну, как бы я просто посещал сальфеджио с удовольствием, а специальность посещал без удовольствия, потому что моя преподавательница по баяну, а я оканчивал музыкалку по баяну, она сделала максимально все, чтобы мое увлечение э, какими-то игрой на каком-то музыкальном инструменте просто пошло по накатанной вниз. И вернулся я к этой истории, наверное. Года четыре назад, когда моя бывшая жена подарила мне гитару внезапно, на день рождения. И, в общем-то, все. А гитара была утеряна мной при переезде, и теперь у меня лежит пылица где-то на антресолях моя маленькая укулеле, которую вообще-то нужно бы, наверное, взять в руки и что-нибудь на ней бы поиграть. Но я это сделал не сегодня, а мы продолжаем.
0: Твою бывшую преподавательницу должны были звать Оксана Побоян.
1: Нет, звали ее Людмила Юрьевна Степанова.
2: Нет, подожди, она учила играть на баяне. Это очень аутентично, у нее должно быть славянское имя. Людмила? Мирослав.
1: Ну, она была Людмила.
2: Мне.
0: мне понравилось, я сейчас читаю одну книгу, и там есть героиня по имени Чернава. И мне прям думаю, блин, какое, какое красивое имя Чернава.
2: Мне То представляется есть... такая училка русского. Чернава Линишна,
1: можно вас на секундочку? <сёк>
0: Нет, это, зауч! это была молодая и детская ведьма.
2: Грозный, бровастый, зауч. <сёк> <сёк>
1: Там, не знаю, Петров, тебя черновый Линишна вызывает к
0: себе в кабинет. Ты... <сёк> Чернава <сёк> Леопольдовна.
2: Ее прови мне съедят. <сёк> 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 Итак, значит, у нас здесь собрались а, кожевник, который ремесленник, а, Музыкант, инженер-исследователь.
0: И ведущий телеграм-канала.
2: Ведущий телеграм-канала. А, а мой телеграм-канал считается, если у меня подписчиков больше, чем у него, но все еще меньше сотни.
0: Ну, если считается. ты готова назвать себя телеграм-блогером, то да.
2: Мне нужно инициирующее событие, после которого я стану телеграм-блогером и отрину сам... синдром самозванца. Это инициирующее
0: событие у тебя в голове, ты должна сама встать и сказать «я телеграм-блогер», и с этого момента ты телеграм-блогер. Лунная призма,
2: дай мне силу, я телеграм-блогер!
1: Отлично, вот мы разобрались. Сейлор Мун, мы тут вспомнили все дела и вообще прикольно вот эти вот все сериалы, которые вот показывали там в период всякого нашего вот это вот юношества в нулевые там. У меня вы,
2: все еще юношество.
1: Когда, ну тебе восемнадцать, может это выяснили двадцать один. А да.
2: нас вообще в России молодежь то до 35.
1: Ну, Но мы молодежь mm -hmm. еще, yeah. мы, мы все еще Мы не еще настолько молодежь. старые. Да. И вот это вот прикольное ощущение, когда ты приходишь из дома в каком-нибудь 2007м, включаешь какой-нибудь MTV, тогда еще вот тот из нулевых, все уже загибавшийся, но еще не загнувшийся, включаешь какую-нибудь тетрадь смерти, какого-нибудь блича Наруто, смотришь это с таким удовольствием, и ты такой, вау, круто. А как вообще вообще что как вот вообще для вас с чем у вас ассоциируется например 2007 год?
2: А я в 2007 била мистера Ли дрыном. У него был нарост на пальце, я помню. Дрин
0: Дрин. Она имеет в виду. Дрин Дрин. На самом деле под словом Дрин можно что угодно нафантазировать, и у нас могли быть совсем там сюрреалистические сцены, конечно, да. А... Как Максим недавно предлагал. Да, да. Это, подождите, я что-то... Проп... Схватка...
2: Ссылка будет в комментах.
0: Ссылка в комментах, да, видео на OnlyFans. А... Схватка на фалы метаты
1: О, боже мой, я где-то это видел. По-моему, это был самый лучший фильм, и я хочу стереть это из своей памяти. Ну да ладно.
0: Нет, Дрейна, она имеет в виду, мы тогда занимались историческим фехтованием, наверное, это так правильно называется. Хотя нет, мне нет, кажется,
2: историческое это, если бы мы а, в этом в дурацком дрались.
0: А, ну мы просто колотили друг друга мечами.
2: Да, в обычном, поношенном.
0: Да. По-моему, мы не очень умели это делать, но это было мы очень ужасно
2: век. не умели это делать на самом деле, поэтому я одевала кучу этих толстовок всяких ненужных, какие-то
0: строительные перчатки. Да, 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 да. В суши выглядели мы наверное просто феерически.
2: Вот ты представляешь, идешь ты такой по лесу, да? <с 607> вот если ты не в теме всего этого 2007, у тебя значит все хорошо, Наруто по телеку там, и ты решил прогуляться. А, выходное воскресенье, кажется, это было. Uh -huh. Идешь ты по лесу и наталкиваешься на ребят, которые в бомжатской одежде бьют друг друга длинными мечами. Слава богу не стальными. Ну
1: да. Ну как мы выяснили, это был дрын
2: Все-таки. Я просто помню, что один раз я промазала и попала тебе по пальцу. У
0: тебя там на
2: костяшке был нарост. Прости, пожалуйста. Долгое время. Прошел, да? Ну вроде да. Все, моя совесть очищена.
0: Во всяком случае, я сейчас не нахожу этого пальца. Возможно, его уже нет.
2: А я хороша. Мастер фехтования. Ну что ж, в средневековье я бы выжила.
0: Слушай, ну, если не по голове, то хоть по пальцу. По-хорошему, по по если мы говорим о реальном фехтовании на боевом оружии, то да, количество отрубленных пальцев является показателем мастерства.
2: Определенно, На самом деле, это потому что мы с подругой, а на волне вот этого всеобщего увлечения фехтованием, как бы с вами мы фехтовали на дюральке. Я поясню для наших слушателей, что дюралька, она прилетает не так болезненно
0: в она целом. Она не такая тяжелая.
2: Да, и она достаточно легкая. А вот есть остальные клинки, и тогда мы попали а, на один раз посмотреть в компанию ребят, у которых было увлечение, они сначала я не знаю, стоит ли вообще это рассказывать в эфире. Они очень много пили, потом брали стальные клинки и упили друг друга. После этого они выживали. Мы попробовали один раз, слава богу, на трезвую голову, и с тех пор мы стали чуть лучше фехтовать, потому что стали, очень не хочется, чтобы тебе прилетело.
0: Мне кажется, многим психотерапевтам сейчас нужно давать эту методику на вооружение. Стальными что...
2: клинками под алкоголем долбать ну, своих ты, пациентов. Ты представляешь, сколько
0: ярости ты можешь выпускать. Вот. Да, это достаточно травмоопасная хрень, потому что я помню, что, кажется, у нас кому-то в компании выбили зуб.
1: Я к тому хотел сказать, что все эти истории, они вот про бой на, на дюральках, на всяком боевом стафе, они же, как называются, называется, реконструкция. Нет,
0: нет, это не реконструкция. Дело в том, что реконструкция – это история про, про то, как люди себе шьют исторически верные одежды, создают исторические ремесла. Uh, там, какие-то батальные сцены и так далее, это большое серьезное дело, мы были, мне кажется, слишком Маленькие. раздолбаями и слишком маленькими для того, чтобы uh, чем-то таким заниматься, зато мы любили махаться на мечах, вот, и нас это как-то объединяло всех, я не знаю, кстати, как вы, но мне кажется, что... Практически все увлечения, которыми я занимался, они были связаны тогда непосредственно с социумом, потому что мне остро не хватало каких-то вот этих людей, близких мне по духу вокруг, поэтому любое увлечение, которое приводило к тому, что я оказывался в кругу единомышленников, ну, меня привлекало.
2: Ну, я скажу так, я, наверное, больше всего полюбила 2007 год как раз за то, что я впервые встретила людей, которые близки мне по духу. Мне хочется сказать, что, кажется, до этого момента я даже не знала, каково это.
0: Вот, я тоже.
1: Я могу сказать за себя то, что в 2007 году у меня было 14, я получил свой паспорт первый. И поэтому я учился в восьмом классе, и у меня был сомнительный класс который очень любил травить всех, в том числе и меня, потому что я хорошо учился. У нас почему-то в моем родном городе А-класс был, это полнейшие оторвы, Б-класс вообще оторви и выбрось. Но в А-классе были ботаники, а я был в этом в числе вот этого всякого ботанического
0: сада. Вот, и... Ой,
2: а мы друг друга дрынами в ботаническом
0: саду Как убили. раз, да, у нас было место встречи ботанический сад. Вот.
1: Uh, свой круг по интересам я нашел только когда поступил на первый курс института. Это был как раз 2010 год, это был не 2007. Но как раз-таки вот весь тот uh, ренессанс моего сознания в плане того, что есть люди, которые близки мне по духу, он случился именно вот на первом курсе института, потому что школа для меня это какое-то вообще абсолютно темное пятно которому я не то, что, не, которое не то чтобы хочу вспоминать. Вот так.
0: Ну, мне кажется, у нас у всех воспоминания о школе приблизительно такие. Я очень не люблю школу.
2: Я сделаю молчаливое согласие.
1: Вот. То есть, вот, чтобы вы понимали, да, как вот обычно люди выглядели тогда. Это вот рассвет субкультур... Это вот эта вот черная одежда, вот эти крашенные волосы, волосы,
2: зеленые линзы. Зеленые
1: линзы. Это для меня. Да. А я, вообще-то, был обычным, обычным мальчиком, которого одевали мама с папой на базаре, одевали максимально некрасиво. И меня об этом они, как правило, не спрашивали. А если спрашивали, мое мнение не учитывалось от слова абсолютно. И как бы я с 14 до. Лет 19 я, да, я был ходячий антисекс. И как бы поэтому я очень долго сокрушался тому факту, что на меня не обращает внимания никто вообще. И никто не хочет со мной не общаться, никто не хочет со мной тусить, никто не хочет со мной встречаться. Но, тем не менее, как-то в 15 лет я все-таки. Парочку друзей я обрел, но вот конкретно вот большее вот это вот комьюнити, которое вот было по интересам, оно все-таки случилось со мной уже в институте.
0: Ну, как у всех, у нас тоже в институте.
1: Вот. Так что. Вот да, вот.
2: Я отдельно вспомню эти зеленые линзы, когда я впервые увидела Лису. У меня был ступор где-то, наверное, на минуту, потому что он подходит вот в этих черных одеждах, черными волосами. Я был годом, да. А я просто скажу, он сейчас лысый уже очень давно, поэтому по нему даже не скажешь. И смотрит такими пронзительно зелеными глазами, говорит привет, а я молчу. Ну вот даже сейчас вспоминаю, я все равно молчу, потому что это выбивает из колеи, ты не привык встречать в жизни настолько зеленые глаза.
0: Да, я помню, у меня даже в электричках люди спрашивали: ну, типа, настоящий ли это цвет, потому что они, конечно, были ядреные весьма, но все равно у людей были сомнения, естественная или неестественная эта история.
2: Ну, просто в остальном ты был настолько черный, что Зеленый выделялся извини.
1: Uh, вот. И, скажем так, тут еще есть один фактор некоторый, что, допустим, когда мне было там 16-15-14 лет, когда был тот же самый 2007, когда все красили волосы, били себе уши и татухи, мне, допустим, этого было нельзя. И сейчас... Будучи там уже взрослым дядечкой по цифрам, да, я все-таки решаю восполнить эти пробелы. И у меня пробито два раза левое ухо, то есть у меня две серьги, и я теперь пепельный блондин. Вот тут внезапно, как бы так случилось на прошлой неделе, что я решил осветлить голову. Вот, мне в целом все. Вот, вот теперь, вот сейчас, я могу сказать абсолютно точно, что мне абсолютно нравится, как я выгляжу и как я себя вижу. Это прям. Победы, я считаю.
0: Мне кажется, моя мама до сих пор меня убьет, если я сделаю себе татуху или что-нибудь приколю.
2: Мне тоже так казалось, но я вот тут полгода назад сделал татуху. Ничего не случилось.
0: <сёк> Блин, это мотивирует.
1: Да, и вот когда мне было там условно 14-15-16, все мои друзья там ездили в походы, в палатки, куда-то за город, брали с собой гитары, вот эти вот кучи мяса, шашлыки. То есть это все было так круто. А у меня, допустим, вот этого не было. Оно у меня случилось только, опять же, вот в плюс-минус осознанном возрасте. То есть 25+, плюс, когда мне уже было, я в первый раз поехал в поход. Не сказать, что мне там понравилось, а, возможно, это фактор той компании, в которой я был, потому что когда я в последний раз ехал, ездил в поход в прошлом году, и вот там было хорошо. Ну, то есть, не смущало не, не смущал, ни сон на траве, а на вот этом вот коврике, ни какие-то условия того, что ты в низине, наверху жара, внизу холодно.
2: Ты мне, на меня просто так смотришь, будто я должна подтвердить, что это ужасные условия, но я просто хожу в походы с 2007-го.
1: Ну, вот. Я как раз это люблю, да. Но я это полюбила относительно недавно, к сожалению.
2: Это я тебя еще в горы не водила.
1: Ой, очень хочу, кстати. Мне да. кажется, я буду дико ныть. Да, да! Но я этого очень хочу.
2: Я дико ныла. Я когда шла, меня все ненавидели. Нет, на самом деле, не ныла я. Молча про себя ныла, но шла так медленно, что меня ненавидела вся группа. А я просто думала, что я сломаюсь тут в середине, и меня заберет вертолет. Но нет, я дошла. А
1: что у вас за история с походами? Очень интересно, кстати. Ну, вот как
0: как раз-таки мы из тех людей, мне кажется, есть несколько типов походников. Uh, точнее, два, как мне кажется. А вот как ты рассказываешь: дескать, там набрать мясо, уехать в лес. А, может быть, просто когда мы начинали наши какие-то походные туры, у нас не то чтобы было много денег, поэтому какие шашлыки, какое мясо. да. Мы... как бы это все нужно тащить на своем горбу по трем электричкам и метро. Да, у нас не было толком какого-то нормального снаряжения, но мы были авантюристами. Мы Почему любили. Мы были! Ну.
2: Мне не нравится слово были. Давай мы авантюристы. Хорошо. Убери синдром самозванца или что там еще.
0: Ну, как-то, понимаешь, опять же, в последнее время сложновато с выездами в лес, с походами, там, по разным обстоятельствам. Но я думаю, мы вернем в это прекрасное время. Мы ездили в лес, потому что там было небо, звезды, там все было иначе и очень не похоже на нашу обыденную жизнь. Да каждый раз было приключением и ты сам становился и чувствовал себя вот этим приключенцем.
2: Я думаю, вот этим лесным приключенцам нужно прям целый подкаст посвятить.
0: Ну, наверное, Ну, да, как
2: минимум один выпуск.
0: Я думаю, У да. нас
2: столько историй накопилось, не с 2007-го, но...
0: Это странно, но почему-то леса для нас в тот момент стали каким-то своеобразным местом откровений и местом, где ты можешь себе позволить... Больше, чем в повседневной жизни. Больше честности, больше жизни. И все самые главные тайны рассказывались там. Все самые лучшие клятвы давались там. Ну,
1: насколько я слышал, все эти истории из леса, на самом деле, от лиса, от тебя, вы когда, вы когда ехали в лес, вы ехали в какой-то Трэш погоду, типа это майские праздники, когда еще заморозки, в лесу лежит снег. И ну, вот на самом деле вот снег всё... у нас
2: был только один Миллионт, раз. раз да. Ну да, там было 0 градусов. Мы как-то ожидали, что майские. Мы ездили в те времена, когда на майские праздники вроде как май начинался. <свы> не то, что сейчас. Хотя сейчас тоже периодически бывает. Но нам разочек не повезло. А еще как раз в лесу и родилась наша игра в правду или правду.
0: Да, кстати, точно.
2: Потому что есть же такая расхожая игра «Правда или действие». Но мы так, не знаю, дружили. И... У нас был такой сорт отношений, когда не интересно делать действия, а интересно рассказывать друг
0: другу правду. Их просто никто не выбирал эту опцию,
2: получается. Да, и рано или поздно, ну, довольно быстро, у нас игра переросла в «Правду или правду». Когда ты задаешь человеку вопрос, и он отвечает тебе абсолютно откровенно.
0: Вот для меня как раз-таки это стало каким-то большим открытием, потому что в этой игре ты мог задавать э, какие-то действительно волнующие, может быть, тебя вопросы. И э, мне эта игра помогла понять, что ну, я в этом мире не одинокий с какими-то своими загонами, странностями и причудами. И что у всех нас есть какие-то свои личные приколы. И во многом мы оказались похожими и... Ну это прям, я не знаю, сейчас вот вспоминаю, у меня мурашки.
2: Да.
1: Ну на самом деле дружба основанная на честности и откровениях это прям хорошо, а? я считаю. Наверное поэтому залог вот таких вот длинных дружеских отношений, возможно, точнее как, возможно то, что сек... возможно то, что вы так давно дружите плотно все вместе, это вот как раз-таки из дружбы основанной на честности, это прям круто, я считаю. Уже 15 лет почти.
2: А какой год?
0: 2022. -й. Действительно, как
2: я могла забыть.
0: Подожди,
2: 2014, в следующем году
1: 15. Получается, что у вас юбилей своеобразный будет. следующем, да. В следующем году. Вот.
2: Надо будет арендовать лес.
1: Ребята, а вам не кажется, что увлечения и люди, не вы их выбираете на самом деле, а вот как вот в Гарри Поттере это все работает, что типа не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебник?
0: Ну да, у нас много раз, наверное, было так, что... Ну то есть мы не сидели, не думали так, чем бы я хотел бы заняться, а стану-ка я там... Паэрщиком. Да, нет, нет вот так как не раз таки. Было.
2: Прохожу я, значит, прихожу я на сачок, а там ребята крутят пои, А я не знал, ни что такое пое, никто, эти ребята.
0: Ну да, и мы начали пробовать что-то делать, а тут внезапно по улице идет третий человек, который оказывается мастером в этом деле. Встречает нас такая: О, ребят, а давайте я вам что-нибудь покажу. Все, и это разворачивается в многолетнюю историю увлечения вот этим фокерским искусством. Ну да. У
2: нас же был свой театр огня.
0: Да. Мы и выступали на фестивалях даже на каких-то.
2: На самом деле, в принципе, довольно долго работали. Свадьбы и вот это вот все И фестивали огня. Точно.
0: Да. В Питер, я помню, ездили. В Питер мы Живые посмотреть огни.
2: ездили. Ну да. На гуру, скажем так, этих занятий. Но мы выступали на московских.
0: Да, было дело.
2: И так вот все тут опять синдром самозванца. Ну, Ладно, мы да, были хороши. Да,
0: да, да, ну, наверное.
1: <говор ludzie> да, именно поэтому, когда я выставлял в одну запрещенную соцсеть с картинками, сторисы с э, фарщиками с ВДНХ, вы их активно засирали, потому что они
2: кругом, и они <говор réussi> стрёмные. Нет-нет-нет, потому что у них... Плоскости. Идут плоскости по одному месту. Я терпеть, это... Честно, я признаюсь, я терпеть не могу большинство фарщиков, которые выступают на всяких таких общественных мероприятиях, потому что откровенно, как человек, который занимался этим больше пяти лет, я вижу, что они делают плохо.
0: Про плоскости — это некоторый профессиональный сленг, тут сложно объяснить. Ну да, это скорее история про то, что, представь, вот ты, там, не знаю развил свои вокальные данные так, что ты там выступаешь в опере, да, а тут э, идешь по улице, и там э, уличный певец, который поет, ну так хреново, ну так плохо, но видишь, ему ничего не мешает выступать тоже.
1: Но, кстати, справедливости ради стоит отметить, что ни один из уличных музыкантов, которым не попадался на Арбате, вот в этих вот переходах на Курском вокзале, не вот эти вот инструменталисты. Они не играют и не поют плохо, они делают это хорошо, и ты восторгаешься и не понимаешь, почему вы все еще в переходе, почему вы все еще не на радио, почему у вас нет своего классного хита, который вы можете выдать. И это странно, но, возможно, в парадигме этих людей им это и не нужно. То есть я не могу это сказать на
0: сто процентов, потому что я со всеми ними не общался. Вот. А и... большая часть фарщиков, которые выступают, не умеют ни черта. И в этом ну... проблема, потому что а, зритель, зритель не может понять разницы между плохо и хорошо, потому что ну, для него это зрелище в любом случае. Там человек в связке с огнем всегда будет смотреться зрелищно, даже если он просто стоит.
2: Но вот в первый год, когда мы только начали этим заниматься, мы регулярно крутили на улицах.
0: И были настолько же плохи, как эти ребята.
2: Да. мы без зрения стовести ставили шляпу на каком-нибудь ВДНХ, да, или около Мы, ну, вот вашего Имейте в виду,
0: это противозаконно. Уже?
2: Или тогда тоже? И тогда
0: тоже было. Я мы уже знала. были тогда бандитами.
2: Бандиты, мы, мы пираты. Мы ставили шляпу.
1: Закрывали один глаз. А попадали себе сначала в
2: глаз. Нет, не попадали. Ладно, мы не настолько были больное,
0: когда вот эта горящая фигня прилетает в промежность.
2: Не, не прилетала. Я
1: помню эту замечательную историю, когда выкрутили на сачке и прям-прям огонь огонь. Я помню, что Насколько я помню, сейчас могу ошибаться, что в каком-то из деканатов увидели огонь на втором этаже.
0: Да. Меня уводила охрана нашего университета. Вот, да. И...
2: Это вот с того раза мы не крутили это, огонь на сачке? Это был мой
0: первый раз, когда я взял первый в руки привод. огонь. Меня повязали на первом же, как это, концерте. Настоящий анархист. Да.
2: Ну, в общем, с момента, как мы научились делать это относительно хорошо, выступали мы редко из-за деньги, да? без шляпы и, и вот и это вот все. Понимаешь, уличное... опять же, вот
0: эта загадка загадочная загадка, да? Ты вроде бы многому научился, ты вроде многое постиг, ты многое освоил, а чем профессиональнее ты становишься, как будто бы становится сложнее брать за это деньги или брать большие деньги. Вот у меня всегда была вот эта проблема, даже с той же самой кожей, ну, то есть я вижу прям ультрамастеров, естественно, какие-то, ну, популярные блоги по коже, которые я вижу в ютубе, там действительно ультрамастера. И я как бы всегда себя с ними сравниваю и думаю, что, ну, ну, я же только новичок, я же толком ничего не умею, ну, да, вещь получилась как бы хорошая, но... Ну, это же недостаточно профессионально, чтобы взять за это большие деньги, и, ну, наверное, поэтому я не могу это пока что сделать своей основной профессией, потому что, ну, мне прям неловко иногда брать
2: э, Ну, вот из «Фаер-шоу» мы ушли примерно в это время, когда нужно было... уровень профессионализма был такой, что нужно было брать большие деньги, а мы были к этому не готовы.
0: Наверное, да.
2: И театр «Огня» взял и развалился после фееричного выступления на московском Кубке «Огня».
0: Ну, мы на нем провалились все-таки.
2: Да ладно, ребята, которые выиграли, сказали, что они переживали. Ну, да. Хотя их было раза в три больше, чем нас. У нас было меньше десяти человек. Их была там целая толпа. У них было настоящее шоу, а у нас был просто огненный инвентарь в руках. Ну, да. И они переживали. Это было неплохо. Ссылочку на видео в комменты, да?
0: А его нет, по-моему, уже. А
2: я его выкачала. У меня оно есть.
0: А, -а, -а да. Открываем... Следите за нами в наших телеграм-каналах. Открываем
1: а -а -а. бусти.
0: Да. Для таких артефактов. Ребят, а мы раска... все
2: еще не готовы брать за это большие деньги, а за маленькие. Ну, тут бусти
0: предлагаешь открыть. За то, что мы просто говорим.
1: Ребята, расскажите про болотку. Просто это же такая интеллик... интеллектуальная, хотел сказать. Это же, это же, это же такая.
2: <смех> это, же такая...
1: <смех> это же такое прикольное, легендарное место Москвы, про которое я очень много слышал, но воочию этого не видел, потому что уже этого не застал. Потому что уже пришли на болотку и, и политика, и митинги, и все это как бы обесценилось, и куда-то ушло в другие места. Вот мне было очень интересно было услышать про болотку и про историю с болотки. Я же знаю, что вы там тусили.
0: Ну, для меня тоже болотная площадь стала таким своеобразным откровением, потому что я не знал на тот момент, что подобные места в Москве вообще существуют, куда ты можешь прийти в любую пятницу любой недели и, и быть, собой. быть собой, где происходит какая-то феерия, какая-то свобода. Вот, наверное, там привлекала свобода. Да, потому что там были люди, которые выглядят странно, как они, ты? ну да. как я. они крутили огонь, они фехтовали, они танцевали, они устраивали просто какой-то большой карнавал, просто так и для себя, потому что это классно и здорово.
2: И с какого-то момента от метро можно было идти чуть ли не закрытыми глазами под звук барабанов. Да. Ты всегда придешь на а нужное это место. А самый центр, это
0: прям рядом с Третьяковской галереей. Но потом времена поменялись. И стала... неформальная
2: зона стала формальной.
0: Неформальная зона стала формальной. Как-то вся компания развалилась. Может быть, люди выросли. Может быть, уже не было надобности, потребности в этой тусовке.
2: Как капитан Джек, зачем тебе черная жемчужина? Черная жемчужина — это свобода. <свобода>, Свобода быть собой
0: Хотя, если смотреть Ютуб-канал какого-нибудь Льва вот, вы можете Увидеть Болотную площадь, как э, Место шабаша Всех сатанистов, дьявол-покронников Алкоголиков И просто отвратительное Тошнотворное Сборище, куда лучше не ходить Потому что там одни маргиналы, это ложь
2: Хотя а а... слово шабаш мне нравится.
1: Ребята, а вот как вы думаете? Ну, я слышал же не только про болотную площадь, я слышал про много каких-то неформальных мест Москвы, как
0: то чистые пруды, поганище, поганище, я да. Я так
2: и не съездил на поганище. Ты не была на
0: поганище? Нет. Ну, на самом деле там Вы столько очень...
2: времени об этом говорили? на
0: Октябрьской, и... по-моему, находилась mm -mm. находился где-то. Я там был, бывал. Вот.
2: Все упустила молодость. Патриарши еще были. Да,
0: патриарши. Там собирались киберготы. Никто наверняка, кто не вхож вообще во всю эту неформальную тусовку, наверняка даже не представляет, кто такие киберготы и как они выглядят.
1: Вот, и вследствие этого возникает вопрос, а почему именно вот именно болотка стала вот такой вот меккой, не таких как все, ну то есть нечистые, чистые, не патриарши... Ну, они почему-то не, не так сильно Нет, на славились, самом деле, как
0: Болотка. Исторически. Я помню, что так. Сначала на Болотке собиралось не то чтобы много людей. Когда я туда первый раз пришел в 2007 как раз, там было, ну, максимум человек 100. Не больше. Это человек 100, которые все друг друга знают, все друг друга любят. Ну, может быть, там, естественно, там были какие-то интриги и недомовки, но тем не менее, это была относительно небольшая тусовочка. А потом так сложилось, что, ну, например, народ ушел с патриарших, потому что там были какие-то недомовки, там, то ли с фанатами, интриги, то ли еще с кем-то. Чистые пруды точно так же развалились. И как-то незаметно все вот эти вот точки и места встречи в Москве для неформалов стеклись на болотную. Я не знаю, это абсолютно естественный процесс, оно просто произошло само собой. И бац, в какой-то год, буквально там через год-полтора, как мы начали туда ездить, мы приезжаем на болотку, а там, ну не знаю, тысяча.
2: Ну не тысяча.
0: Просто вся оборотная площадь была в людях.
2: Ну я помню, да, я помню времена, когда у
0: нас еще получалось найти лавочку, угу. а потом были времена, когда сложно было найти место на травке под пледик. Да, потому что везде сидели люди. А теперь сравни это с габаритами болотной площади и прикинь, что да, тысяча человек там была.
2: Ну, зато там всегда хорошо было в минус 15, потому что в первые пару лет мы были настолько отчаянные, что ездили крутить даже в такую погоду, да. отчаянных было мало. На самом деле, вопреки расхожему мнению, огонь в твоих руках не настолько тебя согревает.
0: Вообще не греет.
1: Просто в Питере, допустим, есть такое же антуражное место, как Марсово поле,
0: да, и как раз файрщики собирались там, на Марсовом.
1: Вот, и феномен Марсового поля в том, что оно продолжает даже сейчас быть меккой, не таких, как все.
2: На самом деле, в Питере, насколько я помню, какие же это годы были, девятый, десятый... Хорошие алдовые файрищики собирались у Тюза. Мы как раз там с Рэмом познакомились да. и вот со всей этой компанией. Ну, Питер
0: вообще считался с точки зрения огненных искусств таким законодателем мод, что все самые крутые тусят там.
2: Ну, потому что там же фестиваль. Ага, ну да. На который как раз мы ездили на перекладных, чуть ли не на электричках.
0: Да, и у меня украли кошелек тогда с деньгами в поезде.
2: А еще э, мы поехали буквально на один день просто посмотреть фестиваль. Мы остановились у какого-то знакомого знакомых, оставили у него вещи, ушли на фестиваль, э, а вернуться не смогли, потому что он уснул. Мы ему не дозвонились, и вещи наши ночевали отдельно от нас. И мы сутки не знали, получим ли мы их когда-нибудь а назад. А мужик был
0: очень мутный какой-то, я помню, да. прям очень некомфортный.
2: Хорошо, что мы там не начинали. Сейчас бы
0: я не рискнул, наверное, поехать так в Питер и где-нибудь у кого-нибудь вписаться, не у друга.
2: Инстинкт самосохранения, он с возрастом появляется.
0: Да, Я бы могла отпустил. сказать, что
2: растет, но нет, он появляется, это нужное слово.
0: А бывало у вас когда-нибудь такое, что вы всю жизнь думали, что какое-то занятие или увлечение – это вот вообще не ваше, вообще не про вас, и у вас точно никогда не получится, а потом вы пробовали, и это неожиданно оказывается вашим талантом?
1: У меня такое было с вокалом. как это странно бы не звучало, но я не, не то чтобы… Я любил сальфеджио, но я не то чтобы блестал чистым пением всегда. То есть, с моим голосом нужно работать очень сильно, и с моим слухом тоже. И был такой момент, когда я пошел на вокал, и какой-то один из моих сокамерников по музыкалке сказал мне, что «А, ты имеешь тройки по сальфеджо? наверное, ты мажешь по нотам». Меня так это обидело вообще просто немоверно. Я думаю, ну как? Ты же ничего такого не слышал? Из, моих, из моего рта, чтобы тебя смущало, допустим. Да? А потом я реально пришел домой, сидел и думал: блин, а может, вообще это все нахрен бросить? И я бросил музыкалку потому что понял, что это не мое, потому что специальность — это полный трэш, я уже рассказывал об этом. же у меня не получается, потому что у меня ломался голос, и я такой думаю, блин, ну все, наверное, на этом моя вот карьера в музыкальном плане, так называемая, скорее всего, закончена. Но потом появилась моя преподавательница по вокалу, за что ей большое спасибо, что она появилась в моей жизни. Вообще, на самом деле, мне связь недавно потеряна, но я и не помню, Которая мне доказала абсолютно обратное, и я видел эту обратную связь, то есть, когда, там, допустим, я на каких-то школьных концертах пел, а особенно на учительских, что немаловажно. Я был прям такой звездой школьного масштаба, это было очень приятно, то, что реально признавали. Вот так вот я понял, что, наверное, когда-нибудь в скором будущем я смогу стать каким-нибудь крутым артистом, но крутым артистом я все еще не стал, а мне уже почти 30. Но когда-нибудь, возможно, выстрелю, не знаю. Вот такая вот у меня история. А у вас какая будет?
2: Ну, я определенно никогда не думала, что я стану заниматься фер-шоу. Но вот насколько я себя видела, с детства я не была ни спортивной, ни гибкой, и меня никогда не влекло к таким экстремальным занятиям, mm -hmm. пока однажды я не пришла на сачок, это территория перед... Мы так звали территория перед моей.
0: Да, перед университетом. Мы сегодня да. много раз упоминали сачок, но ни разу не сказали, а что это вообще такое.
2: Да, я пришла на сачок, меня туда привела подруга, а потом вот эти зеленые глаза, пропало, я шучу. Ой, эти зеленые глаза. Вот, а потом как-то вот в первый же месяц, как я познакомилась со всеми ребятами, появились пои, и я там пошла-поехала, и вот, опа-на, я выступаю где-то там на дне города.
0: Слушай, вот интересно, а как родители реагировали на то, что от их дочери внезапно начало разить керосином в обычной жизни, и она носит с собой меч?
2: Знаешь, самое смешное? Вот надо медаль моей маме дать. Никак. Ну, то есть, она не высказала никакого фи не была никак против. Никогда я на первом курсе пришла вдруг фиолетовая домой. Ну, в смысле, покрасила волосы. Никогда я пришла с клинком, никогда я начала крутить огонь. Она всегда очень спокойно воспринимала мои
0: подростковые закидоны. Ну, кстати, между прочим, буквально на днях у меня был разговор с мамой, и она мне в очередной раз сказала эту прекрасную фразу: что, дескать, я пол своей жизни занимаюсь какой-то фигней, и если бы я не растрачивал свое время и силы там, на там, огонь и так далее, я бы, может быть, добился гораздо большего, потому что я ничего не довожу до конца: что вот, занимался огнем, бросил, пофехтовал бросил. Там. Ну, вот у нее такое мнение на этот счет, и, как я понял, она до сих пор считает, что я ну, просто какой-то ерундой страдаю вот, во нерабочее время.
2: Нет, ну я понимаю, довести до конца занятия фаер-шоу например, приехать на fire и всех порвать. Он еще проводится.
0: Блин, кстати, не знаю.
2: Я помню, что это была наша мечта да. о фехтовании. Нет, ну,
0: наша меч... моя личная мечта была: я хотел поехать на Киевский фестиваль огня. Потому что там выступали просто все звезды, туда приезжали какие-то мировые знаменитости из этой сферы. И вот если ты пробился и выступил в Киеве, это прям вау-топ.
2: А вот интересно: фехтование? Это ты должен Замахать самого крутого босса.
0: Как это Дункан Маклаус, в останется только один.
2: Остаться последним фехтером в России.
0: Ребят,
1: а... Как это... потыкать. А как это работает на фехтовании с рапирой, допустим? Ну, есть дюралька, понятное дело, и есть же рапиры, которыми ты колешь, как бы противника. То есть ты должен заколоть своего противника до смерти и остаться один?
2: В рапирах я совсем не разбираюсь. Да, я это, знаю, что...
0: это уже спортивное фехтование, это немного другая Сфера.
2: Я знаю, что полтерна дюралькой можно по рукам надавать, и противник убежит. Прости, пожалуйста.
0: Я случайно, честно говоря. обычно я. Убегала обычно я. Потому что я махала, как бешеная. Да, она махала, как бешеная, и мне было, правда, страшно.
2: На самом деле, это фейл, потому что нужно знать технику безопасности. Мы очень хорошо знали ее в шоу а вот фехтование мы достаточно быстро бросили из техники безопасности. В общем, мы до нее не дошли. Слава богу, выжили. Давайте сойдемся на этом.
0: вот я, если мы возвращаемся к нашему предыдущему вопросу, я никогда не думал, что у меня получится танцевать. А в итоге отдал танцеванию почти...
2: Лет десять.
0: Лет десять, да. Я то возвращался, то уходил, я менял стили, но тем не менее, приходя в каждую новую группу, я понимал, что я это умею, и мало того, у меня к этому талант.
2: Лис, у нас прекрасно танцует, и в комментах мы кинем и эту ссылочку. Ну,
0: возможно, я что-нибудь поищу, у меня там были какие-то... Что-нибудь с Вогом. Какие-то ссылки, да.
2: Но я а, обожаю Вог в твоем ну, исполнении. С танцами,
0: с танцами было сложно в плане того, что все таки как ни крути, танцевание — это та сфера, в которую лучше приходить пораньше. И тут, наверное, меня загасили мои же амбиции, потому что... Ну, когда ты приходишь в группу, допустим, танцуешь в ней там много лет, а потом туда там приходит юная 17-летняя девочка и за полгода догоняет тебя по технике, а ты на это потратил много лет, ну, становится немного завидно, что ли
1: Обидно Наверное, даже ну, сказал Да, бы потому это. что
0: все таки хочется быть первым, хочется быть лучшим, хочется быть самым крутым. Ты понимаешь, что ты уже изначально упустил какой-то момент, и все. ты больше не будешь самым крутым в этой сфере. Слушай,
1: ну у тебя же была крутая история с Бурлеском, насколько я знаю. Mm. Ну
0: да, вот как раз-таки Бурлеск — это была э, такая смежная с танцами история, потому что в какой-то момент... Э, Тут, наверное, надо дать пояснение. В моей жизни был период, когда я участвовал в постановках и организации одного Бурлеск-шоу в Москве. Это было супер ферично, это было супер ярко, и это лучшие, наверное, мои воспоминания за всю жизнь, потому что это настоящий праздник, и ты часть этого праздника это все создано твоими руками и я мог проявлять себя как артист там в какой-то момент, даже прямо не выступая на сцене. Как администратор, как человек, который ищет артистов, пишет сценарии. В общем, это было очень круто. Но опять же, если бы мне кто-нибудь в какие-нибудь 17 лет, когда я был юным готом, слушал металл, сказал, что я буду скакать, на сцене с полуобнаженными девушками в перьях под Сингл Ледис у меня были бы вопросики. Я точно не думал, что меня вообще в эту сферу может закинуть, но оказалось мое.
2: Я хочу сказать, что благодаря твоему увлечению танцами я, как сказать, закрыла свой детский гештальт. Потому что, ну, все девочки в раннем возрасте мечтают стать актрисами. Честно, я передумала тогда достаточно быстро, потому что я с самого детства мечтала стать писателем и с самого детства писала. Но вот этот вот червячок, да, он точил, что ну хочется же, хочется. И я один раз, собственно, танцевала на сцене Гиттиса благодаря тебе.
0: Да, точно, я уже и забыл про это.
2: что, я, наверное, никогда в жизни этого не забуду,
0: да, это был э, выпускной спектакль у сценографов, если я не ошибаюсь. И моя знакомая попросила набрать э, танцоров, но там, в общем, танцевальный навык был вообще не обязательным. Ну, чтобы представить их работы в плане костюмов.
2: Ну, то есть в костюмах были не мы, в костюмах были, собственно, сами ребята, которые их шили, а мы были в, во всем черно. Мы и были как... в тенями. Да. То есть они ходили, а мы танцевали. Я не знаю, каким вообще чудом я затесалась в танцевальную трупу, потому что спешу напомнить, я не гибкая и не спортивная. Но это было здорово. Ну, Вышло
0: уже круто. Правда, потом в конце вышла Эвелина Хромченко. Не надо, не надо. Которая сказала, что вот вы все говно, а вот этот мальчик в костюме на голое тело, это я, вот он прям...
2: Мне просто маме нравится Эвелина Хромченко. Да, и вот этот факт, что она лично меня...
0: допустила, Она, по-моему, что-то про то, как ты одета сказала.
2: Да, учитывая, что нас просто попросили одеть черное и то, что черная дома нашла, то и одела. Она стала придираться вместо того, чтобы к костюмерам ко мне, ну и к остальным ребятам,
0: которые... Эвелина Хромченко, дизлайк.
2: Дизлайк, дизлайк.
0: Тройный дизлайк. Мы не занимаемся вот этим вот всем вашим рукизмом и не оцениваем людей по внешности.
1: Вот э, Лис сейчас напомнил мне, я просто созревал вопрос, и, и напомнил мне про то, что если бы мне кто-то сказал когда-то, что я буду заниматься там тем-то, 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 у меня бы были вопросики. А вот помимо танцев, и фаер-шоу, неважно. Есть еще что-то, что, допустим, когда бы вам сказали, там в 15 лет что прикинь, а вот по истечению такого-то времени ты будешь заниматься еще и вот этим. Ты такой, да блин, да нет. Что вот у вас? Ну, вот
0: кожа. Я говорю, я только в 31 год первый раз купил какие-то инструменты, первый раз шил, первый раз кроил. Uh, первый раз проектировал что-то вот из uh, около одежды назовем это так. Uh, и я вообще не думал, что у меня что-то такое может получиться. Потому что, ну, где я и где шитье? <свят> Но оказалось, что ты просто берешь и делаешь. Если у тебя что-то не получается, ты смотришь, как это делают профессионалы, повторяешь, и у тебя получается.
2: Как это где ты, где шитьё? Я все еще ношу твою накидку, которую ты сделал в году в 2009 из е... костюмной шерсти. Ее я не сшила еще... моя мама. А, ты говорил, что ты? Да. <свят> Ты подлый лгун, лис!
0: Я сшила моя мама, я не помню, что я говорил, что ты я. Ты говорил, что
2: ты. Ладно, значит, а я, это... и ношу, думаю, я тогда немного
0: ты... проверял значит. Мне.
2: В общем, черная накидка в пол, в которую я до сих пор езжу по лесам.
0: Ну вот, скажи спасибо моей маме.
2: Передавай ей спасибо. Хитрый подлый рисы
0: Рассматривая вот все то, чем я занимался за какие-то жалкие 15 лет, я смотрю ну, вот на весь вот этот полный список, а если его составить, и у меня немного округляются глаза, потому что у меня все еще нет ощущения, что в жизни одного человека может происходить столько событий, вещей из абсолютно каких-то разных сфер, из абсолютно разных занятий, вся моя жизнь странная. Давай так.
2: А еще мы ведьмы? А еще мы ведьмы, да. А,
0: мы же колдуны. ⁇-⁇ Мы моё. же колдуны! У как нас как камен. Сказать, Что Мы колдуем.
1: А, никто не видит, потому что это запись, но я сейчас словил жуткий файспаун. Так, я весь во внимании. Я знаю этих людей достаточно давно, чтобы охренеть, поэтому рассказывайте, господа, рассказывайте.
0: На самом деле... Действительно, большая часть моей жизни была связана, в том числе и с эзотерикой. Он сейчас... насылает
2: порчу и горит на костре. Не горишь на костре.
0: Что-то я не вижу костра. Подожди,
2: сейчас спички принесу. А нет, это Зак принесет.
0: Сейчас я скорее отношусь к вот этим всем ведьмовским играм ритуалам, заговорам и чертик-чертик поиграл отдай. Как, ну, скорее, как скептик. Для меня это просто веселая игра, какая-то рутина, которая, ну, добавляет красок в жизнь, что ли. Понимаешь, гораздо веселее думать, что э, это ночью у тебя ходит по квартире дымовой и шебуршит, чем э, у тебя старая кухня, которая рассыхается и трещит. Можно
1: я расскажу историю, пожалуйста? У меня есть история жизни. Я очень не любил спать один дома, когда родители уходят в смену на работу, и телевизор стоял в гостиной. Сейчас же не принято говорить зал. вот. Поэтому телевизор стоял в гостиной, и в гостиной стоял диван, который раскладывается. Я обычно включал себе телевизор, какой-нибудь муз-тв, который там по ночам какую-то вообще дичевую музыку выдавал, он мне просто фоном играл, и я засыпал. Так вот. У меня в зале, в гостиной, точнее, настолько сильно продувались окна, несмотря на то, что они были пластиковые, что все обои, которые были поклеены в этой комнате, они от сквозняка трещали по швам. А я максимально был вот этой вот, да, 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 я максимально был вот этим вот страшно боящимся всей этой херни, простите, мальчиком, и я. Мне до 17 лет снилась моя мертвая бабушка в концепции того, что она жила. Вы понимаете, как бы вот, вот в этом была моя проблема. И как бы на все на это накладывая, я понимаю, что это я, я понимаю, что это трещали обои из-за того, что сквозняки, но мне было так страшно обосраться, просто как страшно.
2: Мы расскажем тебе страшных историй. О, да, их у нас
0: много, но вот я как раз думаю, что про страшные истории это надо прям отдельный подкаст заводить. Но да. да господи, все наши поездки в лес, они по, по сути были в поисках чего-то вот этого мистически лесного, вот этого духа, который там живет его нет нигде. Ну, вот эти да, ощущений на когда яхроме. ты сидишь у костра, за твоей спиной лес, и на тебя как будто всегда кто-то смотрит.
2: Из темноты. Да. Но я хочу сказать такую логику, что в целом каждый из нас сам выбирает, в каком мире ему жить. Я могу жить в мире полного материализма, какой он, возможно, в действительности является. Или я могу жить и предполагать, что некое потустороннее, назовем это так, существует. И это игра, которую я выбираю играть, в которую я осознанно выбираю верить, потому что мне так интереснее.
0: Главное в, эти, в этой игре не зайти далеко и не... Эм... Не стать
1: героем э, сериала Порча на ТВ-3.
0: строить свой день по гороскопу. Да, не строить свой день по гороскопу или не отдавать свою судьбу в руки мистических вселенских вибраций и да, и всего такого.
2: Стоит понимать, что это такая же игра, как все остальные. Мы играли в шоу мы играли в фехтование. Мы играем в ведьм.
0: Да, и это круто.
1: <связать> да, у меня сейчас почему-то на ум приходят вот эти вот ярчайшие кадры, на которых господи, Жанна Гнесян да, очень любимая Лисом, играет э, гадалку Тамару э, в сериале «Порча» на ТВ3, и, э, в общем-то, да, как бы она такая вся антуражная,
0: вся такая прям...
1: И даже вот как бы я знаком с творчеством Жанны.
0: Э, э, да группа «Хардкор поэте
1: Да, она хороша. Ну, я не мог ее представить в концепции ведьмы гадалки Тамары. Но, как она сама объясняла, что денежки на продвижение творчества лишними никогда не бывают, и поэтому... Я, да. Она
0: такого не объясняла, я предполагаю, просто зная профессиональных актеров, да, я понимаю, что актер это такое же ремесло, и, да, деньги не пахнут. Да, если ты хочешь заработать, ты будешь сниматься в российских сериалах, где, да, я люблю тебя! ну, там какая-нибудь просковья из... Из подмосковья да. За 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 навескою да А помнишь как играли в битву экстрасенсов?
2: О боже мой я, я признаюсь
0: честно Я никогда не верил в битву экстрасенсов Что там все в заправду. А, но всегда было интересно ты, ты же мистик Ты же практик Ты же тоже можешь проходить эти испытания и мы друг для друга, мы собирались ночью на квартире. Так,
1: признавайтесь, кто был в багажнике? Кто этот человек?
0: У нас не было багажника. У нас да. У нас была квартира, где мы воссоздавали разнообразные мистические эксперименты, типа спрятать вещь в коробку, и ты должен был по каким-то там вибрациям, аффирмациям.
2: Мы не знали тогда слов вибрации, аффирмации. Это был 2010-й. По ощущениям. внутри.
0: Ты должен был, допустим, как-то описать, угадать. Почувствуй силу, люк. Почувствуй силу, люк.
2: Мы еще прятали, в принципе, по всей квартире предмет, и нужно было. Внутренним взором, я не знаю, как найти его. Кстати, находили. Да, находили. Причем, ну, процент ошибок был достаточно мал. С чего мы пришли к выводу, что даже если. Но ну, битва экстрасенсов, понятно, что она вся идет по сценарию. Конечно. Но вот если бы туда пришли мы, то определенно мы бы точно нашли человека в багажнике, потому что ну, это так легко. Мы же дома не ошибаемся.
0: Очень любили еще смотреть в зеркало при свете свечи, и как у тебя лицо подвергается всевозможным модернизируется модернизируется
2: не знаю почему это слово выскочило редактируется
0: идет идет слово слово метаморфоза да я его чувствую считываю
2: считываю вот что тогда было не было этих аффирмаций как вы там еще слово сказали, вибрация да было слово считываю оно было в моде
1: я думаю, что если бы вы попали на битву экстрасенсов, дорогие мои, вы бы вы там бы были, выиграли. Вы бы там были самыми яркими участниками. Выиграли, не знаю. Я очень много историй слышал о том, что, ну, во всяком случае, это естественно это шоу. Есть несколько документалок одна из моих любимых идущих к черту называется, которая разоблачает нахрен всю битву экстрасенсов. В том числе есть э, мой горячо-любимый Михаил Лидин, который все это объясняет с точки зрения науки. Насчет выиграть не знаю, потому что. <свят> Потому что это дорого. <свят> Потому что это дорого. Да, начнем с этого. Просто. Не, не... Может, мы
2: выиграли бы харизмой?
1: Возможно, возможно. Но просто что-то как-то я очень сильно сомневаюсь, что тот же самый Александр Шепс и вот это вот его пассия Мэрилин Керо, которые сейчас рисуют активно свои колоды Таро. Не, не думаю, что я, что они выиграли харизмой.
0: Если сейчас э, у наших аудиоэкранов присутствуют гадалки-экстрасенсы, да, лучше заткните ушки, чтобы не оскорбить чувства верующих. Но... Не заткнуть
2: ушки? Вдруг я гадалка-экстрасенсы?
0: Но лично я могу по своему опыту сказать, что я видел много разнообразных эзотерических практиков и прочих веселых людей. А я о них книжку написал. Если у тебя есть харизма... А если у тебя есть тяжелый гипнотический взгляд, если ты умеешь одеваться мистично и красиво и а, жечь травку, чтобы она дымила по всей комнате, а еще если ты тонко чувствуешь людей и можешь их выводить на эмоции, то твой путь на этой стезе может быть просто феноменально успешным.
2: Но я хочу сказать, что харизма бесценна, для всего остального есть мастер-карт.
0: Пока еще есть.
1: Но смотрите, тогда я могу сказать о том, что каждый психолог своего рода экстрасенс получается если он умеет выводить человека на эмоции и прибегать к различным техникам, как-то сжечь какие-нибудь травки, свечи, ну, ароматерапию. Ну, методы
2: вот это психолога,
0: все. они регламентированы.
2: А давайте позовем на подкаст психолога, и тогда узнаем.
0: Ну, кстати, можно. У Вполне. нас даже есть психолог. Кого у нас только нет.
2: Фаерщики, танцоры, инженеры-исследователи, певцы, писатели. А это все здесь. Как столько влезло то в квартиру? А еще и
0: монтажеры, ага.
2: Точно, видеомагниторы, сценаристы, да. Точно, и операторы буктрейлеров.
1: Да. Я прям чувствую какой-то подвох. Я могу сказать за себя, что все мои увлечения большие, они вот как вот ярко начинались они также вот резко падали. Типа, есть момент, когда я что-то хочу, я этим горю, я это делаю, мне это нравится, потом у меня возникает какая-то депрессия в этом плане, мне ничего не хочется, мне ничего не нравится, мне ничего не хочется делать. То пока есть инструмент, с которым можно как-то худо-бедно что-то хорошее делать, нужно делать. Вот, вкратце, в общем-то, вся моя история.
0: А все к чему-то, собственно, сводится? К тому, что, не знаю, как у вас всем своим увлечениям, всем своим приключениям и всему тому, что мы творили, я дико благодарен не столько потому, что это было как-то весело и круто, сколько...
2: Ты чувствуешь, что ты живешь?
0: Во-первых, во-вторых, только благодаря увлечениям я обрел себе друзей. Я понимаю, что без этого всего просто так... Как это у многих других людей происходит, понимаешь, они растут, встречают других людей, общаются, и у них все круто. Вот у меня почему-то это не складывалось. Мне нужно было, чтобы с моими друзьями я делал что-то общее, чтобы у нас была какая-то движуха, какая-то общая цель. Собственно, этот подкаст ⁇ это очередное, уже наше, не, не, не только мо ⁇ развлечение очередная новая движуха и очередная новая цель.
2: Ну, я хочу, наверное, нас всех поздравить, ребята. Теперь у нас есть и подкасты Мы подкастеры.
1: Не знаю, правда, пока что с этим делать, но...
0: Видишь, с подкастом получилось сразу назвать себя подкастером, хотя по факту на момент записи мы его еще даже не выпустили. Так что поздравляю, кажется, ты удачно справляешься со своим синдромом самозванца.
2: Писатель, блогер, подкастер.
0: Филантроп. Миллиардер.
2: Пожалуйста, можно? можно? Ну, пожалуйста. Да.
0: Можно хоть кто-нибудь из нас станет миллиардаром? Все равно. Да, все я Я поделюсь, честно. Всех станет проще, да.
1: Так, Саня, я... все зафиксировали. Ты сказала, что поделишься. Мы услышали.
2: Так вот, ради чего, мы все тут? Ждете, пока я разбогатею.
1: Все затевалось именно ради этого, конечно же. Ребята, я хотел бы сказать о том, что. Этот подкаст – это очередная веха нашего какого-то совместного творчества. Я за это вам безумно благодарен, на самом деле. Вы крутые, я вас
0: люблю, и я вас очень сильно люблю, да, я вас люблю и финально... слушателей
2: любим, очень. когда они появятся. <свят>
0: и финальное напутствие, наверное, всем нашим слушателям: мы сегодня рассказали просто о куче вещей, которыми мы занимались, и не бойтесь пробовать. Потому что глаза боятся, а руки делают. Это настоящая правда. И если вам чего-то очень хочется, и вы хотите сделать себе какое-то приключение, овладеть каким-то навыком, или просто классно провести время, берите и делайте. Страшно до того момента, пока ты не начнешь это делать. Очень
1: даже согласен. Ну что, на этом будем заканчивать? Я
2: думаю... О, вы справились, мы умнички! Славки Первом... всем в этом чате
1: первому выпуску быть и я просто безумно благодарен за то что все- таки он состоялся вот очень вас сильно всех люблю целую обнимаю
2: с
0: вами были зак и мистер Лис.
1: и мы всем желаем слушателям этого подкаста огромное все ребятушки всем пока